0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林真倩。
1: 早晨你好，我系 Vivian o n w a 温慧欣。嚟到星期五 Melody i t s All In 啊，我哋有啊时政专栏作者洪伟祥律师，洪律师早安
2: 。两位 DJ 早安，所有听众早上好。
1: 好，洪律师，今天呢，我们一共要讨论关于四个课题。那首先先来看一下关于最近呢，也频频传出一党呢，竟然受邀请加入我们的这个团结政府，到底是哈迪亚旺自己自导自演的，还是真有此事呢？因为这个消息纷纷传出之后呢，很多团结政府。府的这个领袖呢，都提出否认，说的，哎，没有这件事情。你怎么看这个消息啊？确
2: 实哦，现在处于一个公说公有理，婆说婆有理的情况啊。一党不止哈迪阿旺出来讲哦，他是主席嘛，他们的总秘书，然后他们的周主席，甚至他们的精神领袖，全部都有出来讲，然后都很坚定的说，确实有收到邀请哦。有的说是林吉祥，有的说哦来接洽我的不是林吉祥，所以呃，到底有没有？现在还是扑朔迷离的情况了。那为什么会有？这样子的传闻出来，当然最主要还是在吉兰丹的时候，团结政府有举办这个开斋节的开放日，但是很多民众来，包括首相安华也有去。在那之前，呃，一天，首相安华就先去了吉兰丹为这个活动做准备，然后顺便接见了两位呃伊斯兰党的前领袖，也是。精神领袖 Nik c a g i s 已经去世的呃聂老的两位儿子哦，在那边接见他，这个是第一点。为什么谣言会盛嚣尘上？因为你去接见了伊斯兰党的重要领袖嘛。然后第二点，当然是在那之后，林吉祥也是行动党，可以说是精神领袖哦。他公开喊话说，我们应该去拉拢伊斯兰党进来联合政府来稳定啊、哦。但是他有开出一些条件呐、啊，比如哈迪阿旺要正直啊，不要攻击政府啊，这些条件才可以。所以才会有这样子的讨论出现，有这样子的炒作。那一党就顺势说，确实有人来找我们。那你问我的看法，其实我认为肯定双方有在谈啦，因为对于一党而言哦，他没有理由要效忠国盟的。国盟对于他而言才刚刚加入两三年的时间，一党加入过很多联盟哦，他曾经加入过国政，曾经单打独斗，曾经自自己组成联盟。然后也曾经加入过民联啊，跟嗯、呃、西盟的前身行动党、公正党他们一起合作，所以他没有理据去效忠土团党。那现在绿潮壮大，联合政府要稳固，要消灭绿潮，其实最主要的手段就是分化国盟嘛，让土团跟一党。他们两个先内斗内耗，那就容易解决了。所以你问我有没有，我相信肯定有谈啦、啊，各种合纵连合，各种开条件。但是不管有没有谈哦，现在现阶段的一党都不可能加入啊、呃、到联合政府之中，因为它正在处于上升的态势，它是国会第一大党，有什么理由他要进去做小弟呢？除非。啊，在大选之后，他可能遭遇惨败，那他为了延续生命，为了获取权力，那他有理由去加入到政府里面。同样的，现在联合政府也找不到理由去啊、呃、公开或者是去接纳一党，因为周选就要来了嘛。你现在突然让一党加入，你也要思考你要怎样向你的支持者交代啊。所以。我相信有谈，但是成真的可能性现阶段是没有的啦，一切都要等六周周选之后才可以真正现
0: 出端倪。嗯，那另外呢，我们看到哈里亚王也有表示哈、哦，有政府议员呢已经加入了一党，那并且呢将一党作为国会最大党的议席呢进一步的壮大到四十九席哈、哦，那就是基于这个反跳槽法令的限制呢，这些议员表面上依然是在自己本身呃所属的这个政党当中，而、呃、这个情况又是怎么样的呢？确实哈、哦，现在的反
2: 跳槽法我们。说有一个很大的漏洞嘛，它不能处理身在朝营心在汉的情况，就像一党现在所持的看法哦，所放出来的消息说有六位。乌统的议员已经加入我们的阵营了，只是不公布，因为反跳槽法啊、哦，他其实是在我们这边的，只是等机会而已啊、哦，所以呃，反跳槽法并不能应对这样子的情况，这、就是很明显，这是一个很大的漏洞啊。我们之前就讲过，这个漏洞现在各党的处理方法，包括公正党、包括乌统，他们是通过一个决议案说你不跟随党的呃，只是。来做事情，那你就会自动被开除，而这个自动被开除会剥夺你的议员职位。要知道，这一个条文是各政党自己的党章、自己党大会通过的提案，它并不是法律哦，它并不是宪法。哦，不像反跳槽法，这个漏洞其实是写在宪法里面的，所以有没有效，我们还不知道，要等到事情发生，交给法庭来决定。哦，因为这个反跳槽法其实定立的很不好，我们从它一开始定立就已经抨击到现在，有太多的模糊地带，确实有这个可能啦，因为我们都知道，联合政府在成立之前，其实已经有十来位乌统的议员签署。S D 去支持国盟，然后现在的乌统也是处于分裂的状况，吉山穆丁、阿诺姆沙他们都还没有被主流派接纳，他们也不愿意加入主流派跟扎希一起合作。所以乌统分裂的隐患一直有在来，所以哈迪阿旺或者是回教党这样子声称，肯定不是空穴来风啊，还是跟刚才说的一样了在六周周选之前，你要拉倒政府也好，你要重新改组内阁也好，你要增加或者是减少你的合作伙伴也好，你要转换阵营也好，其实都是没有条件发生的，一切都要等到六周周选之后来看。所以回教党摆出这样子的立场，其实也可以。被视作是一种政治喊话了，在六州周选之前，先巩固大家的士气。我们不止不会加入政府，反而政府已经要倒，他们有意员来支持我们，所以、呃、其实都是互相喊话而已了。
1: 好的，那稍回来呢，我们再看一下另外一个课题，就是关于哎这个 statement， 就是冰城属于吉打州的狂言再度燃起，怎么会呢？稍回来我们再聊。守着 Melody， 早晨，姚医师，早晨你好，我系 Vivian 温慧欣
0: 。早晨你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周。哦，因啊，我的线上呢，依然有时政专栏作者洪伟祥律师，洪律师早安，两位 d 姐早安，所有听众早上好。好、啊，我们继续来看一看哦、啊，最近呢又有这一个说法、啊，就说这个宾城呢是属于吉打州的。那来自哪一位呢？就是这个吉打州的州务大臣啊，这个 s a 西呢就说出这一番话，同时呢也呼吁中央政府修宪来支持这个关于宾州属于吉打州的主张、啊。哈，那他说呢，其实这个说法呢是有着历史还有学术研究作为支撑的。他说。现代人呢需要纠正这个歪曲的历史，并且呢相应的去修改这个联邦的宪法了。对于他这个这样子的主张跟说法，你有什么看法呢？呃，首先这很
2: 明显在法律上是站不住脚的一种说法啦。我们的宪法阐明的清清楚楚，冰城是一个州属。吉打州是一个州属，两者是互互不臣服的哦，所以不是说宾州是吉打的一部分，或者是玻璃市是吉打的一部分。因为如果你看回历史，吉打皇朝确实是很大的哈、哦，甚至泰国南部也纳入了呃吉打皇朝的版图之中。所以你在泰国南部可以看到很多马来同胞，他们是泰国的马来裔哦，虽然他们不是马来西亚人，但他们是马来种族、马来民族。啊所以，如果你从历史来说，可能可以说冰城是一部分，但从我国独立之后，或者是英国占领。了，冰城在 1,700 年末的时候，到 1,800 年跟吉打签署这个协议啊，就拿下了冰岛，然后再在威省这边割出一块地。的历史演变来看，这样子的说法是完全一点也站不住脚的啦。不过他会这样子说的理由也是很简单啦，大选要来了嘛，这可以说是一个政治把戏啦。他用这种喊话来凝聚吉打的明星，然后也呼应冰城州的呃选民啊。你们要支持我们，因为槟城州它是马来西亚唯一由非乌裔、非穆斯林来执掌的州属。他一直都是箭靶子哦，包括前首相马哈迪，还有一些保守派的政治人物，他们都会一直抨击说，马来人在槟州在槟岛已经被边缘化了，他们的土地被卖掉，然后买不起高昂的屋子，他们被迫离开槟城。所以其实这个政治喊话是说，那就是因为在异族的统治之下，在不是马来人的统治之下，马来人被打压。就像新加坡一样哦，宾州跟新加坡其实有很多相似的地方，他们都一样是海峡殖民地，所以他要唤起这种忧患意识，然后来团结他们想要捞取的选票，然后赢得大选，这是他的最终级目标啦。当然，这一番话完全没有任何理据啦。哦。啊，你说是宾州是由华人执掌，华人做州长，所以他呃会边缘化马来人那。整个马来西亚首相一直以来，包括总检察长、总警长、大法官等等，一直都是马来同胞所执掌的嘛，哦，从来没有旁落过。那为什么到现在还在说马来人被边缘化？所以从这里来看，就知道这一番言论是完全没有任何逻辑的了
1: 。嗯，虽然如此了，可是对于散奴西这样子的政治把戏呢，呃，很多政治领袖呢都表示不赞同，当然也进行抨击。可是要真正去杜绝散奴西这样子的狂言，需要采取怎么样的实际行动？还是他有他的狂言，我们不管他。那就是了。
2: 其实要解决这个问题不简单哦，因为人人都有言论自由嘛。尤其现在绿潮壮大哦，吉打你看，在二零二二年的大选十一月所举行的大选，一党及土团党就是国盟，在吉打都是战无不胜哦，只丢失一个国会选区，差一点就很少。即便丢失的那个国会选区是双溪大年哦，他们也只是以两千票左右的选票。丢失以前这个区是输1万票以上的，所以可以看到他们的声势非常大涨。所以他现在在吉达州是有民意支持，这是他为什么会口出狂言的原因。所以不管你怎么样回应他，他必然会这样讲啊，因为他可以拿到。政治利益，而且他有民众在后面支持的他，除非他的选民唾弃他你这样子讲，你每天乱讲话，每天讲不符合法律的话，我们觉得你不做事，你只会空口说白话而已，所以我们不投票给你，他才会晋升。不然他看到有利益，他肯定会继续这样子炒作下去。当然，政府在面对这种口出狂言的人哦，其实应该根据法律来进行调查，来进行限制啊。包括一直有这些保守派政客质疑。非穆斯林、非马来人的呃公民权，质疑啊、呃、我们的效忠，其实这些都应该被对付的，包括呃推行宗教霸权，质疑其他宗教的权利，这些都应该采取行动。本质上是一样的哈。沙、哦、努西现在质疑宾州的独立性，其实它是违反了法律。你把宾州的主权完全不顾哦，完全不顾我们的宪法，所以应该要采取行动了。那最有资格，如果政府他因为。投鼠忌器，怕得罪马来选民，怕得罪保守选民，不敢大张旗鼓的行动去调查。那最应该发生的，其实我觉得是宾州元首了，因为元首是超越政治的。宾州元首应该强力的回击这样子的言论啊、呃！我不是政治人物，我是代表宾州的，而宾州是我的子民。你怎么可以说我是臣服于你吉打州？然后我不是一个有主权的州属，这是不正确的。所以其实最应该出来也最有威望可以这样子做的是元首
0: 了。嗯，那我们就看一看。那接下来会不会有哪一方面或是哪一个单位，呃，就出来有一些实际的行动啦？稍后来我们看看另外一个案件哈、啊，就是最近呢看到有这个呃前伊马公司的职员呢、啊，他就在五月头的时候呢就回国，那、啊、遭到这个反贪会的逮捕之后就获释，那随后呢就传出他已经离世的这个消息，所以大家呢就有很多很多的揣测哈、啊。稍后来我们看看这个事情，守着 Melody，Melody 走散有意思，你好，我系 Jason 林振千，
1: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣，今日嘅 Melody 一周，我应继续有。我是金君兰，早安，洪伟祥律师，洪律师早安，
0: 两位 DJ 早安，所有听众早上好。我
1: 们继续看一下下一个课题，就是关于我们这个反贪污委员会呢，就首次证实了通过一马公司丑闻呢，就卷走了大笔资金的这个潜逃商刘特佐。目前呢，就有人说他匿藏在澳门，有些朋友呢就讲说，哎，不是啊，他好像是在上海。那其中一名证实此事的呢，就是一马公司的前职员，就是纪国天呢，在上个月初的时候呢，就回到马来西亚遭反贪会逮捕之后呢，也就获释了。可是之后又传出他逝世的这个消息，那对于他突然离世的这个消息呢，其实也引起了很多外界的揣测。对这些揣测，洪律师有什么看法吗
2: ？确实哦，因为太蹊跷了，他才回来一个月，然后他是以证人。的方式回国，那他回到马来西亚，其实他不知道他会被扣留哦。他一过关卡的时候，啊、呃，反贪委会就扣留他，然后问了他的口供，拿了他的口供之后就释放他，让他回家。当时并没有任何消息传出他是病重的哦，是回国，因为要治疗或者是已经差不多要走完生命了，所以要落叶归根，要回到自己的祖国这样子，并没有。所以大家都觉得很突然。老实说，我也觉得很突然啊。尤其我们看电视上哦，为了几百万，比如我们每次看这些毒品的。电视剧哈、哦，为了几百万都可以杀人灭口。现在这个一码公司的案件是超过一百亿，接近两百亿马币的舞弊案，所以你说。会不会有这个杀人灭口的可能性？当然有可能，而且根据他回来的时候，刘特佐方面那边放出来的消息是，刘特佐其实是警告他，你不可以回来当证人，你要回来我不能阻止你，但你不能当证人哦。所以公众有这样子的疑虑在，有这样子的猜想在，肯定是很正常的。不过你问我，我的看法是倾向没有，他就是正常死亡。原因是什么？因为警方就是最有资格来说有没有刑事成分的人。警方说没有任何刑事成分，就是正常的病逝。而他的家属，纪国天的家人也直接说没有哦。这两方我想不到任何理由，为什么他们要演？盖奇国天死亡的事实，如果有其他的事实了，比如他是被暗杀、被毒杀等等，他们没有理由嘛？你是他的家人，你应该为他求取正义，而警方更没有理由了哈。警方为什么要跟刘特佐合作？警方一直都是要抓刘特佐，而且 o n d p 最重要的涉案人之一前首相纳吉也已经在监狱里面服刑了嘛。如果你说现在是纳吉指证，那是另一回事了。所以警方说没有刑事成分，家属也没有，所以我看不到任何需要。要怀疑的部分啊，真的想不到他们两方有什么理由要八卦起来讲偏话，然后骗我们的国民啊、哦。其实你思考一下哦，啊、呃，几国天这样子回来，他肯定是承受着很大的压力，包括我刚才说刘特佐那边也有施加压力给他，你不可以回来作证的嘛？但是他还是毅然回来了哦，他没有潜逃。所以他还是回来，那他肯定是面对很大的压力，而在极度的压力之下，会有这个中风、高血压的情况导致中风，其实也在现代是非常正常的事情了、啊。所以啊，我们当然不知道真相哦、啊，所以只可以推测。你问我从事实现有的事实来分析的话。我倾向是没有刑事成分啦，啊、哦，所以这是我的看法
0: 。那另外我们也看一看哈、哦，就是其实我们一直以来的都看到新闻就说，哦，其实呃，政府已经掌握了刘特佐的这个下落啦。那可是为什么迟迟都没有行动去，可能跟别的国家去联手去抓这一名在逃已久的通缉犯
2: ？呃，确实哈、哦，马来西亚一直很想要把刘特佐抓回来，因为他腰缠万贯啊，他手握上亿元的财富哦，是美元啊，不是马币。所以非常的有钱，他是一个巨富，而且除了钱之外，他手中有很多的情报。1 m d b 的钱到底怎样流出去？到底怎样被洗走？刘特佐是最核心的人物，很多东西前首相纳吉他也不知道，因为他不可能自己去洗钱嘛，他不可能一直在外国去进行这些交易，所以刘特佐是真正在进行的人，把自己手弄肮脏的人，所以我国警方自2018年就一直在努力着要把刘特佐抓回来，但是一直都抓不回来。现在就回答为什么会出现这个问题啦，其实很多人。会怪罪警方办事不力，这是不对的哈。为什么？因为我们的警方其实没有在外国执法的权利。现在刘特佐谣传在哪里？其实就两个地方，一个是上海，一个是澳门。在澳门，据说有人目击他，还有照片被拍出来哈。在上海，是一些有内幕消息的人暴露出来说，现在被中国政府软禁起来，也不能让他随意走动。所以在哪里我们不知道，但最可能是这两个地方啦。那不管是上海还是澳门，马来西亚的警方。在那边都没有执法权的，所以不管马来西亚多么想把他抓回来，他都不能去澳门抓人，也不能去上海进行调查。哦，那有听众肯定会想：哎，我们不是有国际刑警吗？哦，而且我们已经发出了国际通缉令，那为什么不可以派马来西亚的国际刑警去把刘特佐抓回国？其实这个也是给电视节目骗了哈、哦。呃，国际刑警并没有像大家所想的那么神通广大，有那么大的权力。国际刑警在各国也是没有执法权的，只有在该国同意让国际刑警执法的情况之下，他才可以执法。所以刘特佐抓不回来，其实最主要的原因是中国那里啦哈。嗯，当然我们的政府一直有通过外交途径，你看，呃，要抓刘特佐回来，其实并不是派警方去，而是通过外交途径说服中国政府让刘特佐回来。啊、哦，所以一直有在努力当中啊，但是中国政府肯定也有它的考量在，因为 o n m d b 其实很多工程涉及的一方是中国的国企。就是国家的企业也有涉及到一些呃 OneMDB 的工程之中，包括 b a n d a Malaysia 就是马来西亚城现在已经没有了。当时最主要的竞争者也是来自中国，包括高铁啊，包括沙巴沙劳月的这个油气管、太阳能的工程等等，所以他们也有他的考量啊，怕回来可能会牵扯太多，这是为什么他们一直要拖着不让刘特佐回国的原因。所以其实要怪马来西亚的警方办事不力是说不过去的。
1: 好的，那待会回来我们再看一下另外一个丑闻，就是马来西亚。滨海战斗舰 LCS 的这个丑闻案件的一些进展，我们稍后再聊。守着 Melody 早晨，有意思。早晨你好，我系 Vivian 王文欣。
0: 早晨你好，我系 Jason 林振前啊。继续喺 Melody 一周 all in 咧，就倾一倾一啲最近时事嘅一啲新闻啦。咁我哋线上咧就有时事专栏作者孔伟祥律师，洪律师你好。先生你好，威威你好，所有听众早上好。好，洪律师，我们继续来看一看这个事件哈、哦。最近呢，这个反贪会行动评估小组呢的这个主席哈，这个 Ahmad 呢就说到，呃，尽管呢这个滨海战斗舰 LCS 的丑闻呢涉案人士已经被控，可是呢反贪会呃依然会继续的调查这个案件，呃，所以呢促请外界给他们多一点的空间来展开这个调查的工作。可是呢这个 LCS 的案件我们看纠缠了也蛮久了，那还是没有一个结果的。那对于这样的进展呢，你有什么看法？首先。其实啊，我们必须要明白
2: 哈、啊、，LCS 战舰的丑闻确实有人被提供，就是前海军司令嘛。但前海军司令的提供其实跟这个战舰丑闻没有直接的关系。大家可以去看这位海军司令被控的控状哦，三条控罪都是私信罪。我们真正要追究的是为什么会有这些弊端出现，然后到底是什么原因造成弊端？涉案的人是谁？哦，你说是这位前海军司令，就是这个造船厂的老板，他有涉案，那你不应该只告他失信罪哦，你应该告他。贪污罪，你应该告他洗钱罪，因为这是不法所得嘛。哦，你收受贪污是不法所得，然后你把这个钱洗干净拿来用，就是洗钱罪啊、哦。所以啊、呃，两者是完全不一样的事情啊、哦。我用一个很形象化的例子来讲解其中的差别。比如我们说一个父亲家暴他的太太或他的孩子啊、哦，我们谴责这样子的行为。为什么你没有对付这个父亲？那结果这个父亲被告了，他被告是因为他在外面偷东西。这些人就跟你说，哎，父亲已经被对付了。其实这样子是不符。合逻辑的嘛，因为我们谴责他，不是说他偷东西没有被对付，而是他家暴他的老婆孩子没有受到对付哈、哦。所以现在在滨海战斗舰也是一样哈、哦，真正的贪污舞弊案，我们还没有看到有人被提告，而被提告的这位海军前总司令，他是因为失信罪而被提供，所以这是完全不能接受的。呃，最主要原因啊，你要我们要知道哦，在呃改朝换代之前，在2022年的大选之前，其实公账会已经详细的调查这个案件，然后做出了一份高达700页，包括各种记录、各种文件的报告提交给政府。然后当时的公账会主席黄家和，他现在也是国会议员啊，是直接对外宣称太多问题了，而且这是为了马来西亚的。啊，前途来追究这件事情里面隐藏的细节，其实不输于一马公司的丑闻哦。黄家和在政府里面也没有继续在炒作这个事情，而这个事情到现在，除了没有涉案者这些涉及权钱交易的人受到对付之外，更重要的是哦，前几天我们看到内阁做出决定，不止不对付这些涉案的人士，而且还增加。我们购买制作这个潜水艇的费用，从九十亿令吉增加了二十二亿到一百一十二亿，给这家造船公司增加了这个购买军舰的费用之外。本来造船公司要做出六艘，现在只要给五艘，形同什么？每一艘战舰的价格增加了 50%。所以这是一个很荒唐的情况嘛？你事情没有做好，你一直拖，你乱用钱造不出来。本来2019年要造好给我们的战舰，现在2023年了，一艘都还没有做好，没有受到惩罚，政府还给你超级糖果吃，给你赚更多的钱，而且你。从六艘本来要建六艘，现在只要建五艘，所以这是最令人感到愤慨的一个决定了哦。政府一直说要打贪，现在最巨大的贪污弊案。哦，就摆在眼前，为什么没有采取行动？可
1: 是还是会有什么进展吗？他们是不会提高，还是还没有提高？因为那时候你说，呃，黄家和的那个在公账会的那些爆料，那我们所收到那非常震惊的消息，其实是在大选之前的事。那现在近况怎么样？那接下来又会发生什么事呢？
2: 嗯、呃，确实哦，啊、呃，我们当然希望政府赶快采取行动嘛、啊。而反贪会的立场是，哦，我们还在调查，给我们时间，给我们时间。但是我们并没有看到关键。人物正在遭受调查哦，最关键的人物是谁？嗯、其实就是副首相阿曼扎希。他在二零一一年出任国防部部长的时候，哦，当时海军要求建造的是荷兰型号的战舰，哦，海军明确要求我们是要荷兰型号的，荷兰型号才符合我们的国防需求。阿曼扎希一开始同意了这个要求，可是他在会见了法国的军火制造商的税客之后。三天时间转换立场，哦，他这个转换立场就是本来要建荷兰型号，变成建法国型号。那海军很不满意嘛，我们要的不是法国型号哦，我要 A 车，你给我 B 车 ，B 车对我来说是没有用的。所以当时的海军总司令他写了19封抗议信给首相。给阿曼扎希国防部长，然后给秘书长啊、哦，国防部的秘书长、财政部的秘书长，还有政府的秘书长，跟他抗议。可是这些抗议都石沉大海。所以，如果你要彻查这个贪污，要彻查这个舞弊哦，那你。就必须先从调查阿曼扎希开始吧。当然，我不是说他一定有涉案啊，但是他是最早做出这个决定的人，他至少要出来。为什么你当时会罔顾海军的需求，一意孤行来做这个法国型号的战舰？哦，所以你一定要从那边开始调查。所以反贪会一直说他有调查，但是我们并没有看到涉案人士被调查，这是最令人心灰的。所以，我们真的希望不要有大小眼或者是双重标准。我们马来西亚应该确立一个。呃，榜样，我们前首相已经因为贪污案件入狱服刑了。那我们现在要树立一个榜样，就是你政治人物贪污，你要付出代价。而这个付出代价，不只是你在下台之后，你政权轮替了才会发生在我们执政的时候，我们也一样会去调查谁做错事，谁就应该付出代价。这也是首相安华所一直强调的嘛。所以真的希望呃反贪委会可以尽快的采取
0: 行动，不要一直只是说而已了。哦，这是全马来西亚人共同的期盼。嗯，我们也希望说可以尽早的就是秉公办理了哈。那今天我们在马来西亚一周 all 呢，就关心了好几个课题，非常谢谢洪律师的这个分析，谢谢你的时间
1: 。谢谢洪律师。谢谢。